0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 亲爱的小伙伴们，又到了每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。天气渐渐转凉了，希望小伙伴们多穿点衣服，注意保暖哦。也非常感谢那些一直支持我节目的小伙伴们，有你们在真好。黄晓明生于清晨。小明是爷爷给他起的名字，小明，一点点光明，谦逊又桀骜。作为长孙，除了生儿子，黄晓明背负的期待还有很多。当初从青岛考到北京电影学院时，家人给黄晓明的希冀是出淤泥而不染，可见他们家人把娱乐圈看成了什么地方。黄晓明说：“他们希望我给弟弟妹妹做榜样。”而若干年后，黄晓明红成了毫无争议的一线大咖。家里边人来北京看他，他只能遮遮掩掩地带着他们坐车四处转转。那年，他说：“我觉得我做到了出淤泥而不染。”黄晓明跟赵薇是同学。他们其实是真正意义上的大陆娱乐工业产生的第一代明星，同样经过一夜爆红和各种非议，也经过沉寂和东山再起。赵薇当了知性的女导演，而黄晓明也是拿到了表演的各种奖项。较之于当年的拖鞋事件，而今的狂热粉丝是换了一波又一波，热点的话题也是换了一波又一波。屏幕是永远不寂寞的，在这个熙熙攘攘的圈子，不进则退，留下来的各有心酸。之前黄晓明替一家服饰公司拍广告，广告的制作人激进的用了 “not at all” 的台词，生怕他不同意，在拍摄现场是吞吞吐吐的不敢说，而黄晓明了解之后说：“这有什么大不了的？这条广告里边还有一条自述。”我不是演技派。有人建议说，让他改成我还不是演技派。他说，算了吧。而广告出来之后，很多人因此开始喜欢黄晓明了。广告公司向他的团队建议说，应该把他打造成刘德华那样的姥姥疼、舅舅也爱的全民偶像。黄晓明听后还是笑笑说，算了吧。现在的黄晓明越发的成熟了。特别是结了婚，有了自己的宝宝。他说：“内心里边，我觉得我依然还是没有太长大，我还是喜欢高科技，喜欢科幻。我相信所有的男人可能都喜欢，就像很多男人年纪很大了，但依然还是喜欢收藏车和玩具。我觉得这跟年龄无关，跟心态有关。这种心态，我觉得我不会变，但是我的人会变得更加豁然，更加无所谓了。”就是开始有一点点与世无争的感觉了。接下来，为了能够更好的认识和了解黄晓明的努力与成功，我会和大家分享一篇黄晓明自述的文章，题目叫做《挺住，意味着一切》。读那本书那年。我三十岁出头，人生第一次陷入了低谷。仿佛就在一夜之间，我就从众人称赞变成了众矢之的，被各种批评和嘲笑。这一切来的过于猝不及防了，一下子就把我逼成了差点抑郁了。我停工了，不出门，不见人，不知道做什么。就在那时，这本《狼图腾》触动了我。甚至可以说，在漩涡当中解救了我。我丢掉了玻璃心，振作起来，比以往任何时候都要坚强。那时候我已经入行七八年了。我是家里的独生子，从小父母宠爱，没有受过什么挫折。两千年一毕业就演了《大汉天子》，有了观众喜欢之后，一直算是比较顺利的。我有戏拍，也努力，大家也对我支持。于是我就把这世界看简单了，我就相信只要努力就一定能有好结果，只要努力，我就什么都能行。而当一切都太顺利的时候，人就会开始学会遗忘，他会忘记这个世界多么复杂，个人多么渺小。这个变化是从英文这个梗开始的。我那会儿刚学英语啊，觉得自己还行。遇上一个发布会，与外国嘉宾同台，我就用英语跟人家开开玩笑，结果没说好，场面尴尬了。我都没太把这当回事儿，我以为说出口的勇气是最重要的。但是我忘了没准备好的事情是不该拿出来给人看的。于是，各种声音就出来了。接着就是 not t 闹菜套了。这个你们肯定也都知道，那个歌后来都没人记得原名了，全管那个叫“挠胎套”歌。哎，网上说我魔性都是算好的了，更多人在骂我怎么还这么没有自知之明，怎么老爱炫，老爱耍帅。当时我演的电视剧《泡沫之夏》也播出了，评价也不是很好。以前看到大家大多说我在进步，或者至少还挺努力的。可是这次就有很多人在说，怎么还是那样浮夸了吧？还有人说，一看见电视剧里边我深情就想笑，就想唱《No Title》。想想看，你做一件事儿没做好被大家看见了，被骂了，接下来做的第二件、第三件、第四件还是不好，还是会被骂。我上网一看，很多人都没说过一句好话。你是不是就难免越来越脆弱了呢？越来越多疑了呢？你会不会觉得做什么都会被说是错的呢？而那时候的我，用现在的话来说，有点玻璃心。我觉得努力了就应该获得回报呀，为什么得不到肯定呢？那些负面瞬间就把我打懵了。现在看来，这些想法挺可笑的，有点像是撒娇，因为走的不顺被批评了就不高兴了，就躲着不面对这个世界了。这是成年人解决问题的办法吗？至少那个时候我没有认识到。于是我的生活就变成了两点一线啊，家，健身房。但即使是锻炼的时候，我也得不到安宁，总觉得健身房里边的其他人在看我，在笑着对我指指点点。举完铁，我顶着一身大汗落荒而逃。在回家的路上，有时候会遇上狗狗猫猫，连他们的眼神都那么可疑，透着嫌弃。走进家门，迎面就是父母，对着他们该说什么呢？何必让他们担心呢？何况那时候我常在家待着，对我妈来说反而值得欣慰。自从毕业之后，七八年间我就一个接着一个拍戏。那时候我妈终于可以天天见到我了，一家人也能一起吃饭了。即使看到了网上的声音，我妈也不会跟我说什么，她怕说了我更难受。渐渐的，我就一天比一天更沉默了。男子汉嘛，什么事儿都应该自己扛。老板外说：“我也不好意思，就这么闷着。”我开始到处找书看，偶然在网上看到了《狼图腾》的推荐，感觉很对我的眼缘。黑暗中有一双锐利的狼的眼睛，很神秘，抓人。买到手一打开，我就看进去了。在大草原上，狼活得很卑微，也很光荣。每天都要为生死奔跑。捕猎、挣扎，甚至逃亡，他得顾全大局，也要对自己够狠。当他被捕兽夹夹住的时候，为了活下去，为了不拖累狼群，他甚至可以咬断自己的腿，拖着残肢逃命。看到这里，我被震撼了。狼面对困境依旧咬牙坚持，反观自己，真是软弱的不像话。想想那些创业的英雄们，不都是失败了无数次才成功的吗？你黄晓明才遇到几次挫折，怎么能就这样倒下呢？看完了整本书，我觉得热血沸腾，恨不得立刻在身上纹一个狼的刺青。可惜我还要当演员呢。要纹身以后上镜就难免遮遮掩掩了，于是我把狼纹在了心里。恰好那时候我就接到了中国合伙人的剧本，陈冬青那种角色我是从来没有演过，一看到他，我眼里就没有别的戏了。恰好之前被说英语不好，陈冬青却在电影里边教别人英语。你别看他表面温顺忠厚，是个笨拙的小人物。其实他就是一头狼，内心有着强大的能量。他也是被拒绝、被嘲笑了无数次，靠着壮士断腕的精神才熬过来的。那时候大家才会用宽容的眼光看他。他说：“你掉进水里边并不会死，但你待着不动才一定会被淹死。”所以我就接了这部戏。现在想起来是有些较劲的意思、啊。里边的陈冬青有大段的英语台词，我玩命的背。我说的也许不够标准，但我拼尽了所有的努力和感情。每次要在镜头前说英语，我都不害怕，反而有一种出击猎物一样的兴奋。我想我真的有狼性了。电影里边我有一场哭戏啊，陈冬青的两个好朋友跟他分道扬镳，他站在一地狼藉里痛哭。导演喊 “action”， 我哭了。那一刻，我是陈冬青，也是黄晓明。我不是在演，是让这几年的情感爆发出来，感觉到这个角色真的和我紧紧的连在了一起。我哭到连导演喊“咔”都没听见。就这样，我走出了内心的低谷。那时候拍了一则广告，广告词挺直接的，也很能代表我当时的心情。被赋予外貌、勤奋和成功，也被赋予讥讽、怀疑和嘲笑。哪有胜利可言呢？挺住，意味着一切。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。